0: 七十二集，那绿衣女子赤足一勾，那漆黑的棍子随之飞起，被她单手接在手上，颠了颠，动作之轻松，完全可以说同她拿着的一根小树枝没什么区别。她端详了一会儿手中的棍子，苦笑道
1: ：“哼，这么重的东西，天底下可没几个能够舞得像你这般轻松的了。这是个宝贝。”你拿着也算是物尽其用，不过好东西也要用在好地方。你天生神力，是个配得上这东西的人
0: 。说完，单手一掷，手中的棍子直直地朝数丈外的大汉飞过去，深深地插进他身旁的泥土里。
1: 哼，你这人很没意思，从头到尾一句话都没有，也太闷了些。我不喜欢你、啊，你走吧。绿衣女子
0: 扬了扬手中的树枝，头一转，旗帜脚踝的发丝微微摇动，脸上依旧是灿烂天真的笑容。她定睛看了看地上的管彤和司徒风，抬着一双赤足缓缓朝我们走来。她刚一抬脚，那倒在地上的大汉忽然一跃而起，一把将斜插在地上的黑色棍子拔起，一声闷吼，直朝绿衣女子身后扑去。小心！小心！我和李化生几乎是同一时间喊出了声，可是那大汉的速度实在是太快了，我们的话还未落下，他手中的棍子已经举到了绿衣女子的头顶。几乎是瞬间，那黑色棍子犹带着雷霆之势朝绿衣女子当头劈下，却见绿衣女子眉目一横，一双明亮的眸子忽然炸放冷光，手中的树枝迅速的反手一挥。那细细的树枝抽在即将落在他头顶的棒子上，一声巨响，像是一记重锤狠狠砸在铁板上。大汉应声倒飞出去，狠狠地砸在地面，比上一回的力道更猛，硬是将地面砸出个人形的大坑。他若无其事地回过身子，看着那躺在大坑中的大汉。大汉的双手已经被那股力道震得开裂，拿着棒子的手都在颤抖。双手手心淌着鲜血，绿衣女子的脸色变得有些怒意。她朝大汉低斥道
1: ：“你要是再做这样的事，我可就要下杀手了。”虽然我不喜杀人
0: ，她不再理会那大汉，朝之前折断树枝的地方走过去，将手中折断的树枝按之前的形状放回断处，一道碧绿色的光芒闪过。那折断的树枝便恢复了之前的模样，树枝上几片绿叶依旧生气盎然，迎风摇曳，丝毫看不出之前被折断过。大汉从地上爬起，定眼看着那绿衣女子，这个突然出现的神秘女子，不费吹灰之力就能将他打伤，实力之强实难想象。他也知道继续留在此地于他而言百害而无一利。虽然满脸不甘，但还是提着棒子，一言不发地离开了此处。绿衣女子走到管彤面前，弯下身子打量着他怀里重伤的司徒风，叹了口气：“
1: 唉、啊，你伤得太重，浑身经脉尽毁。虽然我可以救活你，但是你不仅经脉全毁，而且五脏六腑俱已重创。”即便是可以活下去，也是个废人
0: 。他立起身子，看向我，微微一笑，继续低头看向司徒峰
1: 。<笑>虽然我不能让你恢复如常，但是有他在，不成问题
0: 。我低头想了想，如果可以的话，我很愿意救他，不为别的，就为了管童，就为了他为管童做的一切。他弯下身子。脸上显出凝重的表情，很认真地问道
1: ：“你还想活下去吗？你们司徒家的规矩我听说过，在你们司徒家的家规中，杀过人的人，手中染了血的人是不允许活下去的。即便你现在可以活下去，之后面临的也是跟整个司徒家为敌。但如果你想活下去，想继续让彤彤在你心里活得更久。”我想，叶宁会达成你的愿望。君十三娘转头看向我，像是在
0: 询问我的意见。我愣了愣，轻轻点了点头。司徒峰很艰难的扯出一个笑容，眼皮像是有着千斤重，很吃力的眨着
1: 。姑娘的
0: 好意，在下限定了。身为司徒家的人。我自然是明白司徒家的家规。像我这样的人，没有活下去的资格，我也再没有能力跟整个司徒家为敌
1: 。嗯，那你是不想再活下去了
0: ？我不想以后没完没了的逃命。我司徒峰一世浪荡不羁，过惯了浪迹天涯。随遇而安的生活，怎甘心过那样东躲西藏的日子？那还是我司徒峰吗？他可能是想做出轻松的表情来符合这句随性的话，可嘴角新月的弧度还未拉开一半，就顷刻崩塌，扯到伤口的疼痛，继而化为一口凉气，呼得一阵狠抽。你决定了？司徒峰没有回答。抱着他的管彤一动不动的将他望着，瞳仁中有眼泪，有绝望，有愤怒，亦有藏不住的柔情。你真的要这样吗？你说童童死了，那司徒峰。
1: 也死了
0: 。司徒峰费力的从管彤怀里立起来，坐好身子。李化生从身后拉起我的手，我对他微微笑笑。将头靠在他肩上，低声问他：“你说，如果他们彼此未曾相遇，又会是一个怎样的结局？”无人知道。我想，也是这样了。命运中已经发生的事，要想推翻它，再推测出另一种可能，就算这种可能的确存在，那不过只是对命运的不公，而妄想去祈求一丝美好的愿望罢了。一切都是空想，空想即是虚妄，不过是一地残枝败叶的荒凉罢了。管彤呆呆地坐在地上，望着黑暗笼罩过来的漆黑天幕，喃喃地说：“我还记得那个地方，红木的楼子，长袍的说书先生，格子窗投进的碎碎夕阳，深秋的落叶，一片一片的在窗外剥落。”他望着天空，像是在自言自语。我想，也是时候将这个故事完完整整的还原。不过已知这个故事的结局，回过头去看那过程，心头倒是别有一番滋味。听着他平平的语调，脑中自然而然地出现那一幕幕的场景，那些过往的曾经，是最美好的时光。